0: Köszönjük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika-Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, kiemelten közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk, a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcastsorozatunk helyet ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalom elméleti műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint emlékezett politikai beszélgetéseknek is. A most következő adás házigazdája, a múltunk történeti folyóirat.
1: 75 évvel ezelőtt, 1946. március 12-én végezték ki Szálasi Ferencet, Magyarország háború végi miniszterelnökét és úgynevezett nemzetvezetőjét, akit a népbíróság kötél általi halálbüntetésre ítélt háborús bűncselekmények elkövetése miatt. Ezen évforduló apropóján egy nagyobb témáról, a fajelmélet, fajbiológia és antiszemitizmus kérdéséről, illetve mindezek tudományos és közilleti megítéléséről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a múltunk történeti folyóirat nevében Ignác Károly vagyok. Vendégeink pedig Kund Attila, szociológus.
2: Neked köszöntök és köszönöm a meghívást.
1: Illetve Paksa Rudolf, a Történettudományi Intézet munkatársa.
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Először ugorjunk vissza a szállási kivégzésétől az 1920-as évek közepére, Metlen István miniszterelnök nevéhez fűződő konszolidáció időszakának végére. Egy nemrég megjelent, a múltunk folyóidban megjelent tanulmányból fogok felidézni egy történetet. 1926-ban különös per kezdődött a Budapesti Törvényszéken. A néhányokkal korábban elbűnt országos ismertségű orvosprofesszor, Bársony János özvegye, arra kérte a bíróságot, hogy semmisítse meg néhai férje végrendeletének egyik pontját. Egészen pontosan azt, amely az akkor még nem nagykorú évalányukat eltiltotta volna attól, hogy olyan férfival köszön házasságot, akinek a vére zsidóvérrel keveredett. Tehát nem hétköznapi ügyes indult akkor. Az ezt bemutató tanulmány szerzőjét, Kondatilát kérdezem, hogy ki volt ez a bárseny János, illetve miért lehet érdekes számunkra az ő mondjuk így megdöbbentő végrendelete.
2: Rásany János szülésznőgyógyász professzor volt, az a Baros utcai nőgyógyászati klinika igazgatója, aki az 1920 es évek elején a Budapesti Egyetem rektori tisztségét is betöltött. Ez azt kell tudni, hogy ugye akkor még az orvosi kar is a, a tudományegyetem része volt, tehát nem külön egyetemként működött. Ő a politikai szempontból ő azért érdekes, mert ő volt a, a numerus clausus törvény egyik kezdeményezője, illetve támogatója. Tehát ez a, a 1919-es ellenforradalom utáni korszaknak egy, egy nagyon meghatározó figurája volt, és a, ezekben a numerus clausus támogatókörökben nagy népszerűségnek örvendett. Ugyanakkor... Bárcsony János a, a, az eugenika egyik képviselője is volt, méghozzá az eugenikának már egy sajátos formája, ez a nacionalista ala, megalapozású eugenika, amit ő, ő hirdetett. Ugye az eugenika az, az a. Ő, az a fajta társadalomfilozófiai, társadalompolitikai, népegészségügyi irányzat, amely alapvetően az öröklődésre helyezte a hangsúlyt, a társadalmi problémákat az öröklődési problémákban látta, és ezeknek a megoldását is ennek a valamilyen fajta befolyásolásában vélte felfedezni.
1: Ez, ez ugye nem, mondhatjuk, hogy egy ilyen közszellem volt, vagy Igen. Egy, tehát, hogy nem, nem egy jobb volt. Amin.
2: Pontosan, ez nagyon fontos. Tehát amikor ez megjelent Magyarországon a 20. század elején, akkor igazából ennek az egyik fő orgánum, az a 20. század című folyóirat volt, az, amely akkor különféle értelmiségéket, a legelején még viszonylag heterogén, később azért határozottan ezt a polgári radikális értelmiséget képviselte. Jászi Yászi Oszkár -oszkár például, és hát például mondjak egy nemőtt, aki Yászi Oszkárhoz is kapcsolódik, ugye Magyar József, aki akkor ugye egy fogorvosi praxist vitte, amúgy egy baloldali gondolkodás, Ő is ez egyik jelentős képviselő és hirdetője volt ennek az irányzatnak, de a konzervatív oldalról például már Teleki Pál az elején részt vett ezekben a vitákban, és és tényleg ez egy nagyon heterogén társaság volt. Tulajdonképpen ez egy olyan millió volt, tehát az az értelmiségi közönség érdeklődött az új eugenikai eredmények iránt, aki például a szociológia iránt is. Tehát ez nagyjából egy nagyon nagy részhalmaza volt a kettőnek. Már mondtam, hogy ez a 20. század folyóirat környéki társaság volt, és tényleg ebbe a konzervatívabb gondolkodóktól kezdve be be, szocialisták, sőt, ugye feministák, akik ugye ezt hozzá tudták kapcsolni a női egészségvédelem, szexuális felvilágosítás külön családtervezés kérdéseihez. ez, ez a ö, ö, helyzet vala, a, viszont az első világháború kitörését követően megváltozott. Tehát akkor azok a korábbi hangsúlyok, amik elsősorban olyan társadalmi problémákra fókuszáltak, mint alkoholizmus, a nemi betegségek terjedése, vagy éppen ugye a TBC, ami akkor egy rendkívül nagy probléma volt, hiszen ugye még a penicillum felfedezés előtt állunk. Ettől a, a háborúban ugye egy új helyzet állt elő, és egy olyan, először ugye olyan faj típusú ötlet, vagy elképzelések, vagy hát ilyen vágyak, hogy akkor ez majd az egészséges, és hogy a, 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 a rátermedtebbnek a győzelmét fogja okozni, tehát a, a kitörésekor, és, hogy, és ugye ez, ez a típusú Megközelítés ugye viszont nagyon hamar megváltozott, hiszen tulajdonképpen mi történik a háborúban? Kik azok, akik a fronton meghalnak, azok a legélet erősebb fiatal férfiak, még az előtt, hogy családot tudnának alapítani. És akik a hátországban maradnak, akik katonai szolgálatra alkalmatlanok, ők fognak családot alapítani, ők viszik tovább, a nyilván alkalmatlanak biológiai. Ö, ö, hátterüket. és ezt a Igen, az az az, igen tehát, hogy ez, ez, a, ez a fajta, igen, tehát, hogy itt, 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 itt azokra a korábbi társadalmi problémáktól egyfajta a, a nemzeti degeneráció rémképé. Ire a, 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 a figyelem, és az egyébként megfigyelhető, ez nem csak egy magyar, a magyar eugenikai diskurzusban, az egész Európában ezek a gondolatok megjelentek, és tulajdonképpen Básony János is ilyen, ebben a, itt jelenik meg a, ebben a diskurzusban, tehát ő korábban, annak ellenére, hogy ő már egy ismert, elismert tudós ember volt, publikációk között nincsenek ilyen témák, tehát akkor korábban csak a szak szakterületéhez kapcsolódó dolgokról publikált. Ekkor jelennek meg az kapcsolatos cikkei, amikor éppenséggel ezt a fajta, ennek a degeneráció rémképét vázolja föl, és hát annak a, a megoldási kísérleteket javasol, és arra, hogy hogyan lehet, hogyan lehet a, háború után valahogy megújítani a nemzetet, illetve ezt a degenerációt elkerülni. És ugye itt már tényleg a fókusz az valahogy ez a nemzetnek, ez a kollektív biológiai teste, ami tulajdonképpen érdekes lesz, és ebből kezdve egyre hangsúlyosabban nyilvánít ilyen kérdésekbe vélemény, sőt az is megfigyelhető, hogy már, már egyre inkább a saját szakmájában, tehát a nőgyógyászaton belül is inkább a hangsúly ebbe az irányba mennek át, tehát amikor már arról beszél, hogy igazából a nőgyógyászatnak nem az a célja, hogy a betegek életminőségének javítása, gyógyítása, hanem a nemzet reprodukciójának a biztosítása. Aha. És ez akkor nagy hatás volt, annak ellenére, hogy ő nem volt egy nagy, nagy Annyira termékeny szerző ebben a tárgykörben, mint például a méheli Lajos, aki, aki talán a legismertebb szerző, fajbiológus szerző, Na, nagy hatás gyakorolt ezekkel a megnyilvánulásokkal, a, a, amit folytatott a 20-as évek elején, és ez később is, már halála után is sokszor idézték ezeket a, a gondolatait.
1: Tehát, hogy akkor ez a, a ha jól értem, akkor ez a nacionalista engedika, vagy felé elmenő, az egy inkább átterítőik. Nyilván a szellemmel együtt ugye antiszemita képekkel, és, 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 és így, így válik, így már egy teljesen jobboldali. Pontosan,
2: és egy olyan típusú tehát a azokkal a fajta toposzoknak a beemelésével, amik például a korabeli ilyen antiszemitat a sajtóba máshol megjelentek, a, a, ami a különféle nagyvárosi kultúra, a, a, a tömegkultúra, az a, ugye, a civilizációt is, és ugye ez is egy nagyon érdekes a bársonynál, hogy ő szembeállítja ugye a romlott, bűnös nagyvárost, a a romlatlan vidékkel, és mint a a vidék, a parasztságot, mint egy tiszta forrást jelöli meg, ami biológiailag is megújíthatja az elkorcsosodó városi lakosságot. És ez ez igazából bizony szempontból már azért eltér a a klasszikus eugenikától, hiszen a klasszikus eugenika azért valamennyire nyelve egy korabeli kapitalista viszonyoknak a egyfajta igazolásaként ugye, azt állította, ugye, hogy a, a társadalmi hierarchia az valamennyire egy ilyen biológiai hierarchiát is jelent, és éppen az alsóbb néposztályok túlzott szaporodását is egy veszélynek írták le. Bársony ezzel szemben már, már ugye ezt az elcsökevényesedett elit, ami részben kimutatható kenantiszemita toposzok el. Itt is részben meg ugye az, ami, ami nem feltétlenül nem közvetlenül egy hiszem, a de ami, ami szintén egy ilyen közkelettű elképzelések voltak, ugye ez a nemeség, ez a hagyományos elitnek a, a, a el, gyengülése. És igazából itt, itt vannak, akik, és valószínűleg ez nem alaptalan, hogy például a, a, a szabót említik meg, aki szinte ugye ahogy a parasztság mint a, mint ahogy a, a nemzet megújításának egyik lehetőséget, csak ugye a vásájnnál ez mind ez egy ilyen biológiai volt hangsúlyozottan. Egyébként visszatérve az antiszemitizmus kérdésére, az az érdekes, hogy nyilván Bársonnál világos volt az antiszemita mondja. ezekből a szövegekből is, és az ő közéleti megnyilvánulásaiból, például ugye a numerus Clausus-ban betöltött szerepében. Viszont ezekben a nyilván cikkeiben, beszédeiben Sok, Tehát a a kor antiszemita szerzőihez képest egy visszafogottabb hangot üt meg, tehát sosem ragadtatja magát olyan otromba és ilyen durva stílusra, mint például már említett Méhelű Lajos, aki gyakran nagyon tényleg ilyen szélsőséges hangot üt meg, vagy nem is beszélve arról a Kelsz Sándor nevű íróról, aki meg valamilyen egészen ö, extrém antiszemita megnyilvánulásokat. tett. Ehhez képest Bársai sokkal visszafogottabb, inkább utalásszerűen ö, jelennek meg ezek a kérdéseknál, és igazából visszakapcsolódva ehhez a történethez. Tehát ami az ő magánéletét illeti, ezért is nagyon érdekes, hogy a nyilvánosságban a, a többi antiszemitához képest egy mérsékeltek hangot megütő valaki a saját magánéletében mennyire erőteljesen egy antiszemita vagy hát, mutat.
1: zsidó egy igen. igen. Ö, hogy Ugye beszéltünk, már hogy szóba került itt a nagy antiszemita hullám, hogy az első világháború lényegében már alatt elkezdődött, de, de főleg utána fel, hogy ebbe ennek akkor egy ága volt ez a fajbiológia, vagy mond, egy tudományos, vagy annak gondolt alátámasztása. Hogy illik ez, a, ez az egész képbe, tehát a 20-as évek antiszemita milliójében a fajbiológia?
3: Én azt gondolom, hogy a fajbiológia
1: és az antiszemitizmus
3: közül a fajbiológia ebben van a nagyobb halmaz és azon belül képzelték el az antiszemitizmust, és itt az imént tulajdonképpen nagyon jól hallottuk, hogy Két fogalmat érdemes szerintem egy kicsit megvilágítani, hogy mi a különbség között, és ez segít megérteni jobban a magát a fajbiológiát, és akkor ebből talán egy kicsit világosabb is lesz, hogy hogyan kapsz szerepet az antiszemitizmus. A, ez a kettő fogalom pedig ugye az eugenika, amiről itt az előbb szó volt, és a fajbiológia, hogy tulajdonképpen hogy, hogy, hogy hogyan viszonyul ez a kettő egymáshoz, mert azért valójában ezek nagyon hasonlóak látszó dolgok, hogyha ha a mostani tudásunkkal így, így megpróbálunk rá nézni ezekre, és Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy a 19. század végén van egy nagyon ö, nagy tudományos pestis a világban. Számos ö, tudományban új eredmények jönnek a biológiában, új tapasztalatok jönnek, ö, új ö, fogalmak jelennek meg, és elkezdenek megjelenni olyan dolgoknak az alapjai, amiket mi antropológiának nevezünk, ma már genetikának nevezünk. Ö, megjelenik a pszichológia, a pszichiátria ö, vonatkozásában ö, számos új ö, kezdeményezés. És, és ezek az új, megjelenő szociológia kutatások, és, és ezekre van egyfajta igény, hogy ezeket hogyan lehetne egy jogtársadalompolitikát építeni ezekre. És az eugenika az tulajdonképpen onnan indul ki, hogy vannak ezek a tudományos kutatások, hogyan lehetne ezeket felhasználni a társadalom jobbítására. Tehát meglévő tudományos eredményeket hogyan lehet társadalompolitikává alakítani. A fajbiológia ellenben megfordítja ezt a viszonyrendszert. Azt a kérdést teszi fel, hogy a biológiai alapon definiáljuk a nemzetet, akkor ezt hogyan lehet, mint egységet, amely innentől már, ugye biológiai alapon definiált nemzetet nevezik fajnak, vagy ember, egy sajátos emberfajnak, vagy annak különböző al a fajbiológia, hogyan lehet ezt minél tökéletesebbé tenni, és nem véletlen, hogy az első világháború ebben a fordulópont, hiszen ez az igény, hogy minél hatékonyabb legyen a nemzet, minél erősebb legyen a nemzet, minél ütőképesebb legyen a nemzet, ez értelemszerűen a világháború időszakában jelenik meg, mint igény. De amit ebben én nagyon-nagyon fontosnak érzek, hogy a fajbiológia megfordítja tulajdonképpen a logikát. Nem az van, hogy meglévő kutatási eredménye Meglévő friss tudományos hipotéziseket és tudományos eredményeket akar átültetni a társadalom megjavítására a társadalom politikába, hanem fordítva. Vannak céljai, politikai céljai, politikai axiumai és elképzelései, és ezekhez próbál megkeresni biológizáló magyarázatokat. És ezért van az, hogy időről időre azt látjuk, hogy ez nem sikerült tökéletesen, valahogyan nem lesz jó a megalapozás, és ezt már a kortások is láthatták, mi pedig a mai tudományos képünkkel, mint egy száz évi tudományos kutatási eredménye, már sokféleképpen meg tudjuk bizonyítani, hogy miért tévedtek de a helyzet az, hogy ezt már a saját korukban is számosan felvetették, hogy azok, amikre ők megpróbálnak valamiféle politikát csinálni, azok esebb is tudományos hipotézisek, amire nem szabadna politikát építeni. Sőt, nagyon sokszor ezek konkrétan wishful thinking-ek, vagyis vágyvezérelt gondolkodás jellemzőket, tudják, hogy mit akarnak mondani, és ahhoz próbálnak megkeresni, úgymond bizonyítékokat, valamiféle biológizáló magyarázatot. Ez a tipikus megjelenés a faj biológiának. És ezen belül jól látszik az antiszemitizmusnak a szerepe. Azt akarják mondani, hogy a zsidóság az valami idegen a nemzettől, idegen a magyarságtól, idegen Európától, és ezt megpróbálják valamiféle biológizáló magyarázattal körbevenni. És elkezdenek emberfajokat, emberi rasszokat bevonni ebbe a történetbe. És jönnek elő olyan meglepően furcsa elképzelésekkel, mint például a fajtisztaság gondolata, vagy a fajok hierarchiájának gondolata, és itt ilyenkor ugye az emberi fajokról beszélünk alapvetően, emberi fajtákról, tehát valójában rasszokról és népekről beszélünk, és itt már rögtön egy csomó hibát elkövetnek a klasszikus tudományos értelemben. Tehát egyrészt, hogy a fajfogalmat, ami teljesen biológiai, és az egyének keveredésével kombinálódik és alakul, ezt megpróbálják összepárosítani a népek, nemzetek fogalmával, és hát ez hatalmas problémákat szabadítanak magukra. A magyar fajbőrűsöknek emiatt aztán végig van egy ilyen meghasonló tudata, hogy ők most akkor hogyan is viszonyulnak ehhez az egész fajtisztaság kérdéséhez, a fajok hierarhiájának kérdéséhez, egyáltalán a különböző tudományos eredményeket hogyan lehet hozni, azokkal a politikai célokkal, amelyekről itt szó van. Haddkozzak erre rögtön két példát, hogy világos legyen, beszélek. Amikor a németek azt mondják, hogy igenis van a faj hierarchia, és a tetején az árják állnak, akkor egy magyar ö, fajbiológus ehhez, igen, meglehet, meglehetősen furcsán tud csak viszonyulni, hiszen az teljesen nyilvánvaló számára, hogy a magyar az nem egy árja nép. Hiszen ez egy bevándorló nép ide erre a területre, és ezt valahogyan fel kell oldaniuk, és ezt úgy teszik meg egyébként a legtöbb magyar fajbiológus, hogy kitalálnak egy olyan fogalmat, hogy a magyar az egy turáli nép. Ezt a fogalmat egyébként a nyugati ö, fajbiológusok nem ismerik, vagy nem használják, és hogyha ők megpróbálják a hierarchiában elhelyezni a magyarságot, akkor ez egy meglepően alacsony szintre kerül a klasszikus árja európai népek között, aminek a csúcsán ugye elvileg a germán nép állna. És ez rögtön egy ilyen hatalmas problémát jelent, ezért is van az, ezt a magyar fajbiológusok és fajelméletben hívők Túnyi része úgy jólja meg, hogy azt mondja, hogy valójában a különböző népcsoportok vagy ilyen fajták, emberfajták, ezek nem hierarchikusan helyezkednek, tehát nem az van, hogy az árják azok magasabban vannak ebben a hierarchikus épcsőben, a tuláni fajták, hanem ezek csak különbözőek, és hogyha egymástól nagyon távoli különböző csoportok emberenek, az nem előnyös. Ez megint csak problémákat vet fel, mert hogy ugye azt nem mondhatták, hogy az, a különböző rasszok keveredése mindig hátrányos. Mert az milyen furcsa hangzott volna már, hogy azt mondja egy magyar, hogy mi tuláni nép vagyunk, és az árjákkal való keveredésünk, akik ugye például az Európai Németség, az, az egy negatív eredményre vezet. Ezt nyilván nem mondhatja akkor azt kell mondani, hogy jó, jó, az áriák és a turániak azok keveredhetnek, na de a zsidók, hát azok nem, mert azok nagyon messzi népcsoport, az egy nagyon távoli, sémi népcsoport, ha azok belekeverednek ebbe az árja és turáni keveredésbe, na akkor aztán ők végképp megrontják ezt az egész népkerveredést, és gyakorlatilag így jutnak a magyar fajbiológusok, ami aztán megjelenik a 30-as évek nyilas párt programjaiban is, hogy az árja és turáni fajhoz tartozók azok legitimálnan polgárok, de a zsidók azok aztán nem. Tehát, hogy jól látszik, hogy mi volt a politikai cél, amit megpróbáltak egy ilyen biológizáló magyarázaktal megközelítni.
1: Nagyon sok érdekes dolog felmerült. Én most csak arra azt kérdezném meg, hogy ugye a, a 20-as években járunk, és, és amikor ugye a német fajtisztaságról, fajelméletről beszélünk, ugye akkor mindenkinek Hitler 30-as évek, a német birodalom, a mama maga, politikai, gazdasági hatalmával jut eszébe, de hogy van ez a 20-as években? Tehát amíg ugye az Eugenikánál röviden kitértünk rá, hogy az egy korszellem, tehát hogy abszolút nem magyar történet és nem csak, hogy, hogy mi a helyzet a 20-as évek fajbiológiával? Tehát ugye Németország akkor egy, egy levert ország, nincs akkora hatása, mint mondjuk a 30-as években, Hitler is ugye lényegében egy német politikában nem egy szereplő, ember, hogy, hogy van már német hatás, vagy vannak kölcsönhatások, vagy mi, mire tudnak építkezni a magyar fajbiológusok? Ja,
2: akkor már megfigyelhető egyébként egy német hatás, és egyáltalán a, a, egy nyugati ö, ö, angol száz hatás is. Ö, nagyon érdekes egyébként, hogy a, ezeket a, 20 a huszas a évek fajbiológiájának a, a ö, Előzményeit, vagy, vagy azokat a szellemi inputokat, amiket különböző helyről össze szedtek. Így nagyon fontos megjegyezni azt a fajta klasszikus 19. századi faj elméletet, ami még nem egy, tudomány, ami nem egy tudományos, természettudományos irányból érkezett, ugye ez a Gobino, Groff és Houston, Stuart, Chamberlain nevéhez fűződik, és tulajdonképpen ez, a, ugye ez egy inkább egy ilyen irracionális jellegű, inkább ilyen klasszikus történetfilozófia tűnő szövegek, amelyeknek rendkívül nagy hatása van ebben a körben, de tulajdonképpen még ezen a körön kívül is. Tehát, hogy, hogy itt van egy olyan érdekes ellentmondás is, hogy annak ellenére, hogy ezek a, magyar, ezek a 20-as években a magyar fajbiológusok fő, leginkább a természettudományos háttérrel rendelkeznek, sőt a saját állításaikat is erre, erre a természettudományban vagy a tudományos pályájuk kívívó tekintélyre építik, ugye ezek olyan pályafutások, ami a fajbiológiától független eredményekkel értek el. Tehát, hogy lényegében
1: méhelés, meg Bársony is van egy, talán azt is mondhatjuk, hogy ma is elismert orvosi igen. tevékenységük, gyakorlatjuk a gyermeleti, és ezt kihasználva, hogy ők egy szellemi tekintélyek, vagy mondjuk úgy az értelmiségi jelét tudományos elit részesei, ezt használják ki ahhoz, hogy az egyébként általunk már nem tudományosnak, vagy teljesen tudománytalannak tekintett fajbiológiai nézeteiket is ő
2: Pontosan, tehát hogy ez, ez méhelinél nagyon megfigyelhető, tehát a szövegeiben is hivatkozik az ő akár ilyen privát kapcsolataira, bizonyos professzorok, akár az egyetemi előadásaira, akár a szövegeinek a különböző Lakja, hogy rengeteg lábjegyzettel, mindenféle nyelveken, és hát ott valóban azért egy komoly tudományos karrier futott be. Tehát ugye Méhelyi Lajos, ő a, a talán legnagyobb magyar herpetológus. Ugye a herpetológia, az a zoológiának az az ága, ami a kétértőekkel és a hüllőkkel foglalkozik, és több olyan állat van, aminek a, amit ő azonosított, tehát a latin elnevezésében ez a Méhelyi, Vagy hasonló módon benne van, és még egyébként ez csak egy ilyen zárójás megérzés, én még találtam olyan biológiai szakcikket, ilyen nemzetközi folyóiratban, 2000-es években jelent meg, ami méhelineken századforduló környéki angol nyelvű cikkét citálja, hiszen azok a típusú ilyen anatómiai és morfológiai kérdések, azok nem avultak annyira tehát az most is releváns. Tehát ő tényleg egy nagyon jelentős alakja a magyar biológia történetének, és ő ezt, ezt nyilván ezt ki is használta ezt a tekintélyt, amit ezzel az eredményeivel kivívott. De a visszatérve az előző gondolatomra, hogy ennek ellenére nagyon érdekes, hogy ő is nagyon sokat emlegeti t aki ő ugye Chamberlain egy angol születésű, de Németországban élő író volt, aki rendkívül nagy hatást gyakorolt ez erre a típusú antiszemita elképzelésekre. Ugye ő a, 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 itt összekapcsolt ezzel a germán kultusszal, a Wagner kultuszhoz is kapcsolódott a költözött, és őt, a, őt Magyarországon is nagyon sokan komolyan olvasták, és nagyon érdekes, hogy nem csak ez a jobb oldal, a szélső jobb oldal, hanem a, általában az értelmiségi közönségben is sokan azt mondottak, igen, a korszak egyik jelentős Gondolkodója lehet, hogy túlzásokra ragadtatta magát a faji kérdésekbe, de hogy ő semmiképpen sem egy ilyen természettudományos megközelítést fej, ö, ö, forszírozott, hanem sokkal inkább egy ilyen eszeisztikus, stílusban írta, ennek ellenére nagy hatással volt a magukat a természettudományos kutatóként meghatározó fajbiológusokra is, és főleg ebben a körben, tehát ebben a ami ugye volt a cél című folyóirat, amit egy időben Méheli de már előtte is sokat írt oda, ott ebben a 20-as évek elején hát egy egészen szinte ilyen Chamberlain kultusz volt, tehát ott, ahol a legnagyobb az európai kultúrtördét legnagyobbja irohoz hasonlították, tehát Mozarthoz, Bachhoz, és, 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 és fordítások jelentek meg tőle. Nyilván akkor sokan olvastak, ő németül írt eredet, tehát hogy ő, a, a, mivel már akkor már évtizedek óta Németországban működött, tehát eredetileg is németül publikált, de ezeket is nyilván sokat olvasták, de, és ez egy nagyon fontos forrása ennek a társaságnak. De ugyanakkor megfigyelhetők azok hogy azért már voltak bizonyos kapcsolatok más kutatókkal, tehát akik tényleg már egy ilyen természettudományosabb alapon, vagy hát annak látni kívánt alapon végezték a tevékenységüket, tehát hogy például méhelyosnak egy bizonyos Hermann Lundborg nevű svéd. Ilyen. Hát nem is tudom, mint minek mondt, de eugenikus volt egy, egy példaképe, és a, 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 aki egyébként szintén előtt már egy ilyen fai alapú elképzelést hirdetett, és, és emellett... Egyébként megjelennek például az Észak-Amerika, egy Egyesült Államok beli példák, tehát amikor, ami, egy, ami szintén egy nagyon érdekes része ennek a, a fajbiológiának, tehát hogy egyáltalán a fajbiológus diskurzusban megjelenik ez a fejlett nyugat és az elmaradott Magyarország dihotómiai, amit ugye ismerünk a magyar történelemből, csak ez egy kicsit, ezt mindig úgy ismerjük, hogy mondjuk az a liberális nyugat és a, ehhez képest az elmaradott Magyarország, amit be kéne hozni, de, de megjelenik a, a fajbiológiában egy olyan fajta ugyanennek a mintájára, ahol a fejlett nyugat, fejlett, fejlett Egyesült Államok, ahol a bizonyos országban nagyon szigorú ilyen faji szegregációs törvények voltak. Az, az a fejlett nyugat, és ehhez képest a, 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 az álmos Európa, és ehhez képest még inkább elmaradt Magyarország. Tehát egy ilyen típus sú, sú ellentét felállítása is. És ez is egy fontos forrása szerintem ennek a társaságnak, és, és, és az is igaz az egyébként, hogy emellett, tehát hogy ezek a külföldi minták beemelése mellett, és ezeknek az adaptálása mellett, folyamatosan ezt valahogy próbálják kapcsolni ehhez a korabeli eh, antiszemita diskurzushoz, tehát ahhoz a politikai eh, milliőhöz, amiben tulajdonképpen ők mozognak, és ez néha azért bizonyos ellenmondásokat szül, tehát az ezért nagyon ugye itt, a, a, ahogy ebben a magánéleti epizódban, de akár ez, ez sokszor szövegekben is, vagy például a vegyes házasságok ellen, zsidó-nem zsidó vegyes házasságok ellen ágálnak. Viszont ez azért ellentmondásban van azzal a fajta antiszemita elképzelés az elképzelésekkel, akik ugye ott, ami azért az akkor ilyen antiszemita publicisztikában elég erőteljesen jelen volt, ugye, hogy a zsidóság ugyana az emancipációval látszólag emancipálódott, de tulajdonképpen folyamatosan ez az összetartó, a nem zsidókat a köreikből kizáró társaság, ami ami idegen testként van ott a a, 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 a magyar társadalomban, és ezzel az nyilván valamennyire azért nem teljesen kompatibilis, hogy itt a tömeges-vegyes házasságok jelentenek problémák, mert ez biológiai Pro, ö, problémákat okoz, és ez egyéb, ez, tehát az ez, ez is érdekes, hogy ezekre az ellentmondások, hogy ezek most a mostani olvasó vagyok, és bennem azért felmerültek, de akkor nem nagyon találtam arra vonatkozó bármilyen forrást, ahol ezeket úgy részletesebben kifejtették volna, vagy ez, ez, ezt egyáltalán tematizálták volna.
1: Ki? dolog jutott eszembe. Az egyik az, amit Rudolf utalt rá az előbb, hogy, hogy azért vitatták. Tehát, hogy a fajbiológiának vitatták, hogyha erről um, hallhatnánk, vagy hogy, hogy kik voltak azok, akik már a 20-as években esetleg fölléptek tudományos vagy más szintéren is a, a fajbiológiával szemben, illetve hogy azt jól értem el, vagy jól érzékelem, hogy, hogy itt akkor ez megint csak egy nemzetközi történet, ez a fajbiológia, de, de itt azért nem lehet szimplán másolásról beszélni a, a magyar fajbiológusok terén, tehát hogy ők azért igyekeztek a magyar viszonyokhoz ezt alkalmazni. Tehát igazából itt az egymásra a kölcsönhatások voltak nyugat és kelet között, vagy nem tudom, mennyire voltak mondjuk a magyar fajbiológusoknak hatása más országokra. Tehát, hogy hogyan, hogyan, hogyan kell elképzelnünk ezt a történetet?
3: Én ö, azt emelném ki,
1: ehhez a második kérdés
3: Rokkothoz kapcsolódva főleg, hogy ugyan a, a mi fejünkben most így utólag a fajelmélet az kimondottan a nácizmushoz és a németekhez kötődik, de valójában ez a faji gondolkodás, ez is sokkal szélesebb körben elfogadott volt Európában, a XIX. század ö, folyamán, illetve aztán a XX. századra megérkezve. Mégpedig azon egyszerűen okból kifolyólag, mert ez a fajta faji gondolkodás, ez ö, szerintem egy kicsit állapabb perspektívába akarjuk helyezni, akkor nem más, mint a gyarmatosító fehér európai embernek a megideologizálása arra, hogy miért ő gyarmatosítja a világ többi részét, és miért van ő civilizációs, civilizatórikus előben, és emiatt miért van ő feljogosítva erre a bizonyos gyarmatosításra, az összes többi népcsoportkal szemben, akiket leigázott a világ különböző részein, legyenek azok afrikaiak, ázsiaiak, ausztrálok, vagy bármilyen más egyéb őslakos népcsoport. Tehát tulajdonképpen ez a rasszizmus? Így van. A lehető legmélyebben véve a fai gondolkodásnak a hátterében az van, amit van a rasszizmusra nevezünk. És ez teljesen általánosan elterjedt az egész nyugati, nyugat-európai civilizációban, sőt, hát mondhatjuk bátran azt, hogy van, hogyha egyébként a nyugat nem csak Európát, hanem Amerikát is. Tehát ott is tökéletesen megjelenik ez a fajta hierarchikus gondolkodás, a fehér protestánsok, a fehér katolikusok, ugye akik egy csoporttal alatt vannak, hiszen a fehér katolikusok azok Amerikában bevándorló olaszok vagy pedig írek, akiket annyira nem szerettek a már úgymond régebb ott lévő fehér protestánsok. És aztán ezek alatt vannak az újabb, még alacsonyabb népcsoportot, tehát nyilván ott vannak még a latinó csoportot, tehát a bevándoró mexikóiak például, aztán ott vannak a kínai közösség, ami már ekkor megjelenik, és így tovább haladhatunk lefelé, ugye a, a felszabadult nagy rabszolgából feketék, illetve ezeknek mindenféle egyéb keveredései és hát ugye ezen az egészen kívül és alul, vagy valahol olyan nagyon furcsa pozícióban az indiánok. Tehát a két mindős lakosok ott voltak, és ők azért egy kicsit mind ilyen különálló stáboszpívat élveztek Amerikában. De visszatérve európai itt is ugyanezt látjuk, <kül> tehát ez egy nagyon általánosan elterjedt nézet a fehér európai ember felsőbreműségének tézise. Ez az, ami ebben az egész fai gondolkodásból benne van. És mint mondtam, ez egy tapasztalat, arra szolgál, hogy a gyarmatosító britek, a gyarmatosító hollandok, a gyarmatosító belgák, a gyarmatosító németek megideologizálják saját számára, hogy miért jogos az, hogy ők elmennek egy idegen területre, és azokat leigázza, oda nekik államot építenek kultúrát visznek, ahogy ők ezt gondolják. Tehát, hogy miért, miért feltételezik ezt a ö, dolgot. Ö, ami még ö, ebből egyenesen következik, az az, hogy Magyarország miért van más helyzetben. Egészen egyszerűen azért, mert Magyarország nem volt gyarmatosító állam. Tehát a magyar átlag ember számára az a tapasztalat, hogy elmegyünk egy idegen területre, ahol más bőrszínű emberek egészen más kultúrával vannak, és nekik mi ott megpróbálunk velük valamit csinálni, civilizációt építeni nekik, államot építeni, stb. Ez a tapasztalat Magyarországon nincsen meg, és nem is terjed el ez a fajta ö, probléma, ez a fajta ez 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 gondolkodás magyarán. A fajbiológia, illetve ezek a fajtudományok, de nevezték még sok más, egyéb hasonló névvel is, a lényeg az, hogy majdnem mindig faj van az elején, tehát tudományok fajbiológia, fajtudományok, ezek nagyjából szinoním értelemben használhatók, bár meg lehet őket különböztetni, hogyha nagyon az ember belemegy, hogy ki miért használta az adott kifejezést, de nagyjából ugyanaz a ezeknek a kifejezéseknek, tehát hogy ezeknek a magyar fogadó készség meglehetősen csehít. Egészen egyszerűen azért, mert ezzel a tapasztalattal nem szembesültek, a fajtudományok, a fajbiológia olyan válaszokat ad, amely kérdéseket a magyar társadalom mentett fel. Tehát meglehetősen nehéz vele mit kezdeni. És itt derül ki, hogy miért a zsidóság kerül a magyar fajbiológus cél keresztépen, mert ez az egyetlen olyan magyar társadalmi probléma, amikor a társadalom belüli látványos elkülönülés, idegenség kérdése felmerül. Így a magyar fajbiológusok megpróbálnak olyan elméletet kidolgozni, amit két dolgot old meg. Egyrészt azt, amit ugye már az előbb is hogy a magyaroknak ne kelljen alsóbrendűnek érezni magukat a nyugatia vagy legalábbis nem látványosan alsóbrendűnek, hanem legfeljebb csak annyival lemaradva, hogy még van mit tennünk, hogy utolérjük őket, de ez nem egy lehetetlen kihívás, mert ugye azért azt nincs állíthatták, hogy a magyarok azok alsórendűek a nyugatiakhoz képest, mert ezért ez egy nehezen kommunikálható üzenetnek volna. A másik dolog pedig, amit mondani akartak, az az, hogy a zsidóságot viszont milyen alapon lehet kirekeszteni, erre próbáltak meg tudományosnak látszó érveket adni. És itt egyetlen dolog még megemlítenék, mert talán ez mai szemmel érdekes, hogy a társadalomnak egy másik vagy elkülöníthető rétegét a magyar társadalomnak a cigánságot például nem tették cél keresztbe. Ez egy egészen nehezen érthető probléma a mai szemmel visszanézve, hogy, hogy, hogy miért nem beszélnek például a cigánságról, miért csak zsidókérdés van a 20-30-as évek Magyarországon, és miért van az, hogy cigánkérdésről gyakorlatilag egy vagy két faj biológiával foglalkozó orvos beszél csak de rajtuk kívül erre nulla fogadókészség van. Ez alapvetően abból ö, származik, hogy a magyar társadalom számára ez nem egy létező probléma. Ne, egyszerűen nem, nem volt igény arra, hogy itt nem volt mit megideologizálni. A zsidóság kirekesztése az, hogy a mellettünk élő viszonylag gazdag zsidókban mérvegyük el a pénzét, miért fajtsuk el ebből az országból, milyen okokkal dobjuk ki a munkahelyéről, hogy aztán elvedjük tőle azt? Ehhez kellett egyfajta ideológia. Pontosan ugyanúgy, mint hogy a nyugati embernek kellett egyfajta ideológia, hogy miért érezze magát felsőben a amikor amikor elmény Afrikából is leigázottan.
1: Ez a faj ideológia. Nagyon egyszerűen. Csak szerintem itt Egy érdekes kérdéshez érkeztünk, hogy ugye miért miért kellenek, vagy miért van szükség ilyen ideológiákra, vagy miért jelennek meg, de akkor rögtön megkérdezném, hogy hogy ha ha mindig valami mögöttes tényezőt gondolunk, hogy hogy ez egy probléma, hogy akkor mit gondolhatott? Ez nagyon nehéz ugye kitalálni, hogy Bársony János, amikor teljesen a magánéletébe átviszi ezt a dolgot. Tehát, hogy, 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 hogy amikor ugye azt mondja, hogy az ő családja ugye teljesen tiszta legyen, tehát, hogy, hogy attól félt, hogy, tehát, hogy ebből nem, nem látom azt a közvetlen előnyszerzést, vagy, vagy azt a, az, az anyagi lehetőséget, amit mondjuk a szomszéd zsidó kirekesztésétől, elvételtől, az, hogy a saját családjába, egy, ráadásul az ő halála után, ugye, hogy a lánya ne menjen származású emberhez. Tehát, hogy, hogy itt azt tudjuk, hogy van egy, van egy nagy vita az antiszemitizmus kapcsán, hogy, hogy az antiszemitákat mi motiváltak, hogy, hogy ugye ennek ideológiai okai voltak, tehát hogy ő, ő, ők mélységesen idegenkedtek, talán mondhatjuk, utálták a zsidókat, és erre egy egész ideológiát teremtettek, vagy vagy hogy ennek volt egy egyszerű anyagi, vagy pozíció harca, hogy azokban az állásokban, azokban a vagyonokban olyanok ültek, akik zsidók voltak, és úgymond volt egy zsákmány, amit egy ilyen kirekesztéssel meg lehetett szerezni. Nem itt fogjuk eldönteni ezt a nagy tudományos vitát, csak érdekel a véleményetek ebben a kérdésben.
2: Igen, ez mindenképpen egyik legérdekesebb része, amikor ezt a történetet megtaláltam, hogy ugye ez tényleg a legintimebb, intim szférában történt, ez nem egy nyilvánosság számára szánt szöveg volt ez a végrendelet. Még az is lett, igen, máson nyilván nem nem. 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 úgy tervezte, hogy ezt ezt a nyilvánosság erről tudomást fog szerezni, és és, mégis ennek ellenére is ezt fontosnak tartotta, tehát, hogy valamilyen nagyon mély személyes szinten érezte át ezeket az antiszemita érzéseket, és már ebben is nem arról szól a végrendelet, hogy, hogy az izraelita felekezetű férfi nem, hanem akinek a vére vérrel keveredett. Tehát, hogy már ez a biológizáló szemlélet ebben a, ezen a magánéleti szintjén is megjelenik, és hát ugye ez azt a, ugye az előbb említett dilemmát, Hoz is kapcsolódik, illetve ugye van az abita is, hogy amiben én most nem tudok állásfoglalni, de nyilvánvalóan Nolan egy picit, hogy ugye ezek, ez a Horthy-korszak beli jelenségeket, azt most tekinthetjük egy kontinúus Valaminek, vagy, vagy, a, vagy el kell különíteni ezt a el, közvetlenül az ellenforradalom után, illetve a 30-as évekbeli korszakot, és, és ami között ez a, a konszolidációs időszak, az megint egy más korszakot jelent, hiszen itt tulajdonképpen a Arról az történt, ugye ez, ez, ez 26-ban történt, a, maga a PER, és ez, ez ugye ez a tényleg a Betlen korszak közepén, amikor, amikor azért ezek a típusú antiszemita jelenségek visszaszorultak a nyilvánosságból, azt mondjuk nyilván hozzátehetjük, hogy éppen az az egyetemi közeg, ahol maga Pársony János is működött, ott azért ezek valamennyire mindig jelen voltak, tehát mindig egy, mind azért ezek a különféle antiszemita atrocitások időről időre előfordultak az egyetemeken, meg ugye a numerus Klausus körüli vita az folyamatosan zajlott, de ez csak ez egy olyan korszakban történt, amikor ezek, ezek mindenképpen csökkentek, tehát legalábbis így a 20-as évek elejéhez képest. És, és, és ez tényleg azt, azt mutatja, hogy mégis ő, ő a, a, a személyiségének egy-ennyire egy ilyen mély pontja, vagy szférájában is ez, ez, ez fontosnak tartotta. Igen, és
1: hogyha jól emlékszem, akkor ugye a perben ebből probléma is volt, hogy ezt az vért akkor hogyan lehet tudományosan igazolni, vagy.
2: Igen, igen, és tulajdonképpen, mert ugye itt a. a a, a tulajdonképpen az özvegynek az volt a több érvet is, is előadott a, a végrendelett ellen, de az egyik az az volt, hogy tudományosan ez nem lehetséges, tehát nem lehet kizárni senkiről, hogy valamennyi, valami nagyon távoli származással nem rendelkezik, ezért a szegény lány élete végéig hajadonságra lesz kényszerítve. És, és akkor azok a a családtagok, tehát akik tulajdonképpen ezzel nem értettek egyet, tehát akik a végrendelet fenntartása mellett voltak, ők ugye, és az ő ügyvédeik úgy érveltek, hogy erre megvannak a tudományos eszközök, tehát most már egy vérvizsgálat alapján is meg lehet állapítani valakinek a zsidóságát, és egyébként itt érdekes módon Méheli Lajos neve is felmerült a perben, sőt volt olyan ö, ö, szereplő, aki méheli beidéz, ö, mint szakértőként való beidézését is javasolta. Erre nem került sor, de ez nem véletlenül, hiszen éppen amikor e, e, ezek a, a Elég ilyen homályos fogalmak, hogy ez a faj, fajta, hogy én is lehet meghatározni, ugye itt a pont ebben a korszakban nagyon népszerűek voltak a különféle ilyen vérelméletek, ami egyrészt ez, ez teljesen érthető is, hiszen ugye akkor már a genetikából már sok mindent lehetett tudni, már a, de még az a mai... Ö, ö, a, DNS mai modellét még nem fedezték fel, vagy nem írták le, de már kromoszómákat lehetett ismerni, azért lehetett tudni, hogy ott valamilyen fehérékkel van, tehát akár ez, ez, ez az, hogy a vérrel vérből meg lehet állapítani valamit, az, az nem volt feltétlenül, nem csak egy ilyen szélső oldali elképzelés volt. Ugyanakkor nyilván a vérnek van egy ilyen kulturális mint egy kulturális toposz is, és akkor így a kettő együtt ez, a, ez, ez nyilván nagy, ha, nagyon hatásos volt. És hát ennek egyébként éppen Méhelyi Lajos volt Magyarországon, aki, a, aki ezt ö, próbálta hirdetni. Egyébként ez már nem volt, tej, tej, akkor is már ez egy elég bizonytalan elméletnek tűnt, legalábbis amit ő próbált kifejteni, hiszen ő tulajdonképpen azt mondta, hogy a egy-egy, vagy hát nyilván nem a saját útfőből, hanem különféle nemzetközi irodalmi leszőbe, de tulajdonképpen az, hogy egy-egy adott etnikai vagy faji csoportban a, a-, a vércsoportok meg- ö- megoszlása az, egy, ö- az állandó. Tehát, és akkor ebből a megoszlásból lehet eldönteni, hogy melyik cso- ez egy ilyen azonosító, viszont ez, ez egy nagyon érdekes, ez nem az egyénekről szólt, ez ilyen nagy csoportokról, és ebben is van egy ilyen körkörös érvelés, hiszen ahhoz, hogy először meg el tudjuk dönteni, hogy az adott populáció, vagy az adott minta az milyen populációból van, az hogy önkényesen ki kell jelölni egy csoportot, és akkor utána állapítjuk meg, hogy ez igazolja, hogy ők az a csoport, de. tehát hogy ez, ez azért akkor se volt egy, egy biztos de. valami. És, és, de, de, de hogy ez benne, ez a köztudatban benne volt, tehát az, hogy egy ilyen perben is a bíróság előtt a felek ezzel érveltek, hogy itt itt erre lehetőség van és hogy a vőlegényt majd így meg lehetne vizsgálni.
1: Ugye azt a mai tudásunk alapján azért kijelentetjük, hogy nagy bajba lett volna a bíróság, hogyha a, 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 a zsidó származást valami vérvizsgálattal próbálnák <gül> megállapítani. Tehát, hogy erre, erre végül is nem került, úgy suri, és akkor ez, zárjuk is le ezt a történetet, hogy végül is ugye megegyezéssel zárnunk. Igen, történet, igen, igen. Hogy, hogy végül is nem kellett a semmilyen vérvizsgálatnak alá venni a, bársony nyilvánnak a. Véleményelőtjei. Nem,
2: nem, és akkor a, a férje az bizonyította a, a szervortodok származását ötödéig lenne, és akkor ez tulajdonképpen ez a, lezárult. Ez a történet, de egy rendkívül érdekes, és olyan szempontból is érdekes a történet, hogy ez a korabeli nyilvánosságnak milyen szegletei ígérte el. Tehát, hogy a az Estnek nek is sztoria is voltak, per... Most, <gül> át,
3: egy nagyon apró dolgokban, mint, azért hagy miratkozzam veletek, hogy hat tegyek alatt helyre. A kor viszonyai között vérvizsgálattal nem lehet kimutatni a zsidóságák alapját. A korabeli szerológiai vizsgálatok még nem tartanak ezen a szinten A, B, 0, RH pozitív, RH negatív, ilyen szinten tudják a vért vizsgálni, és ezzel csak annyit tudnak csinálni, hogy a csoportoknak tudnak statisztikát mondani, hogy melyik csoportban gyakoribb az A, melyikben a B, a 0, az RH pozitív vagy az RH negatív vér típus, de az a fajta vizsgálat, amikor az örökítőanyagot anyagot kezdjük el vizsgálni az 1945 előtt, nincs. Tehát vérből, tehát egy csepp vérből megmondani, hogy a zsidói vagy magyaré vagy valami más csoporti, ez negyelőtt teljesen. De
2: persze, és hát nyilván az, a, az amit uh, ugye mondtam is, ez a, a méheli javaslat is, ugye, amit ő írt, az is erre a csoportokról szól csak, és ugye a vércsoportok megoszlásáról. Tehát ezért is olyan kérdés, hogy mit, fog, mit tudott volna mondani, hát tényleg beidézi a bíróság, hogy egy adott egyénnek a vizsgálat alapján próbálja ezt megállapítani.
1: Igen, és ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, ez általánosabbak tesszük föl, ugye, amikor ugye visszamenőleg nézzük a két világháború, vagy hol, mondjuk így konkrétan a holokauszt előtti antiszemitizmust, akkor, akkor ugye nagyon az akkori szövegek a mai szemmel nagyon durvák, ugye itt vagyunk a holokauszt ügye, tudjuk, hogy hova vezetett ez a történet. A meg ugye mindig szokták hangsúlyozni, hogy a korabeli ö, helyzetből kell kiindulni, ö, vegyük figyelembe, függetlenül attól, hogy ezt azért arra is fel szokták használni, hogy felmentsenek bizonyos szereplőket ö, a kimondott szavaik és pláne a tetteik alól. Tehát hogy ez egy, egy nagy vitakérdés, de az igazi az, hogy, hogy tényleg az akkori emberek, akár értelmiségről beszélünk, akár a közemberekről azok, azoknak, a, hogy, hogy tűnhetett ez, hogy most ez a fajbiológia, ez tudomány, ez nem tudomány, vitatott tudomány, alá lehet-e támasztani, és hogy ebben volt-e, volt-e valamiféle ö, eltolódás? Tehát, hogy mondjuk, ö, ahogy a 20-as évek meg a 30-as évek között ugye, ö, ha nagyon leegyszerisítünk, akkor politikai meg ideológiai szempontból egy egyértelmű jobbra tolódás van, hogy ez, ez úgymond így a tudományban is, tehát hogy a fajbiológia egyre, vagy a fajelmélet egyre elfogadottabb, egyre úgymond tudományosabbá vált, vagy, vagy mindig kétséges maradt a megítélése?
2: Azért ez már a 20-as években is sem, egyáltalán nem számított egy elfogadott paradigmának. Tulajdonképpen egyébként még a, a politikai jobboldalok berkeiben sem. Itt nagyon vigyázni kell, mert nagyon sokszor nagyon félreérthető a nyelvhasználat, és ez, ez, ez még most... A, újraolvassuk ezeket a szövegeket, néha azért nagyon, nagyon zavarosak ezek, hogy most akkor faj, de hogy az milyen értelemben faj, tehát... Vannak, most hogy, emberi fajnak,
1: vagy nemzet, igen, egyszerűen nemzet, vagy valami
2: olyasminek, amit mondjuk, amit etnikumként mondunk, tehát hogy ez, ez vagy, vagy a nemzet szinonimája, és egyébként ez nem, ez, szintén ez nem csak egy magyar, ahogy erről már szó sajátosság, tehát az, hogy race, a különböző értelme való használata. Itt ugye a magyarban még az az érdekes, ugye, hogy itt, itt a faj, tehát nincs ez a race és species különbség. Ami, persze abba is be lehet menni, még az, azok is, az is bonyolultabbak, de hogy itt, itt már, már hogy visszatérve az előző gondolathoz, hogy például volt egy Kis Sándor nevű szerző, aki egy ilyen, ö, a szarvasi evangélikus tanítóképzőnek volt egyébként a tanára sokáig igazgatója, és ő ennek a 10-20-as évek antiszemita publicisztikájának egy ilyen jelentős alakja volt. Tehát ő, 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 őről azt szokták mondani, aki egy személyében megtestesíti a, az átmenetet a ellenforradalom előtti, tehát ez, a, ez az első világháború alatt megjelenő ilyen antiszemita ö, ö, diskurzus, és a, a, az ellenforradalom után. És ő, neki van erről cikke, hogy ő deklarálja, hogy ezt a, ő a fajt és a zsidókisággal kapcsolatos faj elképzelését deklarálta, nem biológiai értelemben használja. Ugyanakkor vannak más szövegeiben, tele vannak biológiai és ilyen orvosi hasonlatokkal, tehát amikor korság meg hasonló típusú kifejezéseket használ. És nyilván más szereplőknél is megfigyelhető, hogy, hogy akár politikusoknál, hogy néha használják ezt a, ezt a nyelvet, de. De máskor meg nem, sőt, ugye Gömbös a is fejti egy, egy nemzetgyűlési felszólalásában, hogy, a, hogy ez a faj, ez, ez a méheli professzor által hirdetett módon nem fogható fel, és tulajdonképpen elhatárolódik ettől a típusú biológiai faj felfogástól.
1: Miközben pedig azt tudjuk, hogy Gömbös nagyra tartott egyébként, Méhelit mondjuk, baráti kapcsolatban is voltak, de mégis Igen. Gömbös nem nevezhetjük fai alapú antiszenikára
2: vagy legalábbis biológiai faj alapú. Másfelől viszont azt látjuk, hogy mondjuk a Fajvédő pártnak a különböző ilyen helyi szervezetei rendezvényei, pártvacsora és hasonlókonok, Méheli Lajos és mások ve, ven, vendégelőadók. És, és ahogy ezt talán Vonyó József fogalmazt vagy beszélt erről, hogy tulajdonképpen a Gömbös ő egy politikus volt, ő neki nem, ő nem volt egy tak, tudományos ambíciói, vagy nem gondoltam nem akar teoretikus lenni, tehát nyilván ezek az ellentmondások ilyen szempontból érthetőek. Tehát ő nyilván olvasott ezt és azt is felhasználta, de, de ugyanúgy, aki egy, inkább egy, mondjuk egy értelmiségi figura, ugye Zsilinski, ő, ő is, ő is, ő is, ő is elhatárolódik tulajdonképpen a, attól a nagyon biológiai faj értelmezéstől, de mondjuk az ő újságjában, a szózatban is megjelennek ilyen cikkek, sőt, és, és ő is, tehát nála is van egy ilyen kettősség, és, és emiatt néha, tehát nagyon kell figyelni, hogy, hogy az ember, amikor az ember ilyen korabeli szövegeket olvas, hogy már nagyon könnyen ezeket félre lehet a mából érteni.
3: Hadd egy mai eh, hasonlata. A, a 20-30-as évek fajbiológiaja, az körülbelül olyasmi szerintem, mint ma a science fiction. Tehát eh, van valami alapja, van valami köze a tudományhoz, van valami elképzelés arról, hogy ez talán még ebből valami igaz is lesz, előbb vagy utóbb is bizonyítani, és talán úgy lesz, de azért eh, nem tudomány, a tudomány nem veszik komolyan, és társadalompolitikát végképpen kéne ráépíteni. És akkor itt még egy érdekes kérdésedre egyik válaszolnék is, hogy ez a, amikor valaki ilyenekben hisz, vagy hogy ezeket próbálnak az életére alkalmazni, amit ugye az előbb mondtam, hogy tulajdonképpen egy megidologizálása, a rasszizmus a nyugati felsőbbrendűségnek, illetve magának a gyarmatosításnak, akkor ez érdekből teszi el, vagy pedig egyfajta ilyen meggyőződésből. Én szerintem ez nem, nem ennyire szétválasztható. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az embernek valami az érdekével áll, akkor hajlamos azt megideologizálni, mert van egy és igénye arra, hogy ez valamiféle tágabb keretben rendezve szükségszerűnek, jónak tűnjön, és bizonyára használjuk nagyon gyakran az ideológiákat. Ez egyfajta ilyen ideológiai magság. Aztán Amit még szerintem érdemes ebből látni, hogy ezek az emberek, amikor most így beszélünk, ezek a Méhelyi Bársony és hasonlók, ők ezt nem egy politikai terméknek tekintették. Tehát ezek nem azok a politikusok voltak, akik ezeket az elméleteket fölkapták felmutatták a szélsőbb szavazóinak, és akkor tudták, hogy ezekkel lehet ők hűíteni, és akkor beállnak a csapatok. Ezek az emberek olyan kutatók voltak, akik az életünk egy pontján a szintetizálásnak egy olyan szintjére jutottak, amikor úgy tűnt nekik, hogy felderek talán valami a világ mélyebb lényegéből. Hogy ezt ki mivel magyarázza, Magyarázhatja ezt időskor és vagy egy kicsit beleűrésével abban a, a válsághelyzetben, amiben ezek megszületnek, tehát azért ne felejtsük el Méhely is, meg másárt is az első világháború éveivel kezd ezzel foglalkozni, az első világháború is közvetlen utána lévő totális válságszituációban keresnek valamiféle megoldást arra, hogy hogyan lehet a társadalmat kivezetni ebből az űrszomoros állapotból, ebből az értékvesztésből, abból, hogy most érezhetően itt vége van a világnak és abban az értelemben vége is volt, hogy nagyon sok minden megszűnt, ami korábban létezett. Birodalnak szűntek meg, korábbi politikai mentalitások, az egész politikai illetőre kell struktúrálni. Tehát, hogy az a fajta befogadó, emancipatorikus liberalizmus, ami a 19. század végéig határozza, erről jó néhányan azt gondolták, hogy ez végigképp megbukott, ezt valamivel le kell cserélni, és itt volt egy javaslat, hogy akkor közelítsük meg ezt, mondjuk egy ilyen biovizáló ideológiával, és próbáljuk meg erre felépíteni ezt a dolgot. Mások azt mondták, hogy nem, hanem valami szociológiai, pszichológiai alapú dolgokra próbáljuk meg ezt ráépíteni, és abból is ebbe elépítsünk valami munkásmozgalmat, és az osztálystruktúrákra próbáljuk meg építkezni. Megint mások újabb elméletekkel álltak elő, de a lényeg az, hogy megpróbáltak valamit keresni, és a 20-as évek még nagyon ebben a keresés hangulatában telik, és ezért látjuk, azt, hogy olyan emberek, akiknek volt valamiféle tudományos presztíze, vagy valahol máshol megszerzett tapasztalata a társadalom működésére kapcsolatban, azok, hirtelen belépnek, és megpróbálják a, a, a válsági helyzetben az ő tudásukat hasznosítani a társadalom javára. Egyébként nagyon hasonlóka volt a 30-as évek elején is arra, hogy miért döntött úgy, a katonasságot otthagyja, és ő inkább politizálni kezd. Neki is meggyőződése volt az, hogy ő a vezérkari képzés során elsajátított eh, magyar eh, társadalomra valkozó ismeretei alapján jobban tudná struktúrálni ezt a társadalmat, ő meg tudná tervezni azt, ugyanúgy, mint egy vezérkari kisztől azt elvárják, hogy tervezze dolgokat, hogy hogyan működhetne jobban és hatékonyabban ez a társadalom, és ez volt az, ami miatt ő úgy döntött a 30-as évek első felében közepén, hogy ő bizony segít kivezetni ezt az országot abból a, 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 a zavarodott állapotból, amit a gazdasági világválság Okozott, és Tehát ő, ő már a 30-es évek gazdaság. már a következő válság idején érezte azt, hogy neki most jött el a fordulópont, pont, hogy, hogy megváltson a ludágot, vagy legalábbis kivezesse a, a népet a, a, abból a válsághelyzetből, amelyikben van.
1: Hogy ha már itt megérkeztünk Szálasihoz, így a beszélgetés vége felé, akkor, akkor hogyan tudjuk ebbe, ebbe a kérdésbe bekapcsolni szálasit? Egyáltalán, beletartozik ebbe a, 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 a faj biológiába, vagy mennyire, ugye azt tudjuk, hogy nem volt tudományos ember, hát katonáról beszélünk, hogy mennyire volt elméletalkotó, az, azt tudjuk ugye, hogy hidd bizonyos dolgokban, politikus, és volt, amennyire volt, ez is, ez is egy kérdés, és akkor végül is, hogy azt a furcsa kérdést is feltegyük, hogy antiszemita volt-e maga Szálasi. Tudom, hogy ez így most sok kérdés egyszerre, de hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan tudjuk ebbe a fajelméleti kérdésbe Szálasit elhelyezni. Volt-e neki valami szerepe? Uh-huh.
3: Hát szerintem nyugodtan mondhatjuk például azt, hogy őföld politikai gondolkodóként tekint saját magára, és ilyen értelemben politikusként, tehát alkotó politikusként, aki, aki nem csak egy végrehajtó, nem csak egy hatontechnikus, hanem akinek eszméi vannak, akinek elképzelése van arról, hogy hogyan kellene csinálni ezeket a dolgokat. Azt is lehet tudni, hogy ez hogyan viszonyul a lehez. Tehát, tehát a szálasi, a, a fai gondolat az nagyon is megtermékenyített szálasnak a gondolkodását, lépten nyomon vissza közöntállal, viszont nem, nem tudta elfogadni. Olvasta Hitlernek és más német-náci fajelméleti munkáknak a szövegeit, és a jegyzeteket készített volna és ezekből tudjuk, hogy azt nem tudta elfogadni, hogy hierarchikus rendbe rakják a, a különböző népfajokat. Uh, ugye ez az, amiről már beszéltem, hogy ez risz azért volt, mert akkor a magyar azt le kellene nagyosakorolni valahova, de ezzel végül egészen odányújott, hogy tulajdonképpen az ő számára a fajok azok különbözőek, de egyenrangúak. Tehát ő azt mondja, hogy itt nincs egy struktúra, hanem minden faj az így, egy kvázi a csoport, amelyik egy adott területén a világnak
1: jött létre, és ott kell élnie. Öm, hogy visszakérdezzek az időság, és akkor neki, tehát őse alacsonyabb rendű faj Szálasinál? Ez egy érdekes kérdés, mert uh, itt azért látszik, hogy Szálas nem volt mindig tökéletesen
3: következetes gondolkodó, uh, és uh, ilyen értelemben nem volt jó ideológus. Tehát nem készített olyan uh, teljesen átfogó ideológiai művet, amiben minden tisztázott volna, és minden ellenmondást kiúzott volna. Tudjuk azt, hogy számosének is vannak olyan megnyilvánulások hogy nem is kevés, tehát hogy, hogy van benne egy nagyfogó zsidó, zsidó ellenség. És emiatt a zsidókat a makrójában gyakran hasonlítja ö, poloskákhoz, kártevőkhöz, baktériumokhoz. Tehát, 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 hogy abszolút ilyen negatív képekkel él, amelyek egyébként a korabeli biologizáló szélsorjobboldali hódezignáci, a ö, antiszemitizmusnak a tipikus szóképei a zsidóságra, a zsidóság idegenségének a kiemelésére és kártékonyságának a ö, bizonyítására. Tehát ezekkel a hasonlatokkal éltek. Ez ott van De ha megnézzük azokat a részeket, ahol ezzel aztán nem is kezdt filozofáliát, hogy is megpróbálja beilleszteni a saját rendszerébe, akkor ott végül mindig arra a következtetésre jut, hogy no de, Azért álljunk meg, mert a Polostáról, mert a baktériumról azt gondoljuk, hogy azt el kell pusztítani. De az zsidók azok emberek, ugyanolyan teremtett emberek, Isten teremtvényei, mint amilyenek a magyarok. Ezért róluk ezt nem fogadhatjuk el. Az ő esetükben ezért arra következtetésre kell jutnunk, hogy meg kell találni azt a helyet, ahol már nem idegenek. Ezért menjenek vissza és alapítsák a Izraelt. Mert ott van az ő hazájuk, ott ők nem idegenek. Ott kell nekik élniük. Ezért rajzolgatott szálasi térképeket egyébként, ahol meg szépen így rajzolgatta, hogy melyik rasznak, melyik néppajnak, hol kellene élnie a Földön területén, és ott kellene neki saját hazát alapítania. És ugye itt, ha érthet, itt válik érthetővé olyan szálasi féle fogalmak, mint amikor azt mondja, hogy honképes és dalas gyökeres nép. Ami már a kortás is rengeteget De ugye ez nem jelent többet, ez a gyökeresség, mint annak a megfogalmazását, amit Szálasitól most azt fogalmaztuk meg, hogy, hogy minden faj egy adott területhez kapcsolódik, ott van otthon. Ha onnan elmegy, akkor ott bevándorló és idegen lesz. És nem kéne ezt tennie, mert ezt a fajta fajkeveredést mi nem szerette. Szálas is ugyanúgy abban gondolkodott, hogy a fajkeveredés az az, az valamiért nemű. Ez egyébként, hogyha valaki foglalkozik biológiával teljesen értetlenül áll az előtt, hogy ezt az axiomát miért vették fel a fajbiológusok mindig a saját elképzelésüketnek az axiomái közé, hiszen a biológia azt mondja, hogy a változatosság az életképesekbé teszi az adott csoportot, nem pedig eldegíti azt.
1: Mondjuk amikor szálasit elítélték ugye 1946-ban, akkor azt hiszem nem ezek a finomságok, játszották a főszerepet, sőt mondhatjuk azt is talán, azt megerősített, hogy szállási többé rítélték el, miért, amiért ő felelős volt. Tehát, hogy egyszerre volt bűnös és bűnbak, is a II. világháború után. A, viszont a mai adásunkban ennyi fért vele. Ugye a fajelmélet, a fajbiológia és az antiszemitizmus két világháború közötti történetéről beszélgettünk. A múltunk folyóirat korábbi számaiban több ilyen tanulmányt is fog, fog találni, aki érdeklődik jobban a téma iránt. A két vendégemtől is tudok ajánlani egy-egy cikket. Korábban Paksa Rudolfnak jelent meg a 2018 per 1-es számba a zsidó kutató magyar intézetről, vagy a tudományos antiszemitizmusról, ez idézőjelve van, Magyarországon ez a című tanulmány, ez egy második világháború alatti, a végén, úgymond az intézményesülésről szóló történet. A másik pedig ugye a friss, a viszonylag friss, ez 2020 per 3-as számba kundatilától a már említett fai antiszemitizmus és családi botrány dr. Bársony János végrendelete körül. Című cikk. Mind a kettőt jó szívvel ajánlom, mert nagyon érdekes és fontos tanulmányom. A Múltunk folyóirat nevében köszönöm a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, és vendégeimnek, Kundatillának és Paksar Rudolfnak a részvétel. Viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak, a Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, hallgassanak és olvassanak minket, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, vagy iratkozzanak fel hírlevelünkre. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!